0: سنعود بلحظات العمر لزمان الحكمة والحكمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. سيدنا ابن عطاء الله السكندري ترك لنا هذه الحكم من أجل أن يصف لنا الطريق إلى الله، وكلها تشرح هذا الكنز المخفي تحت العرش كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله في حقيقتها هي ذكر من الأذكار العشرة من الكلمات الطيبة العشرة والعشرة الطيبة منها خمس يسميها أهل الله بالباقيات الصالحات وذلك لأنها تبقى من بعدنا تطيش العبارات والصراعات والاختلافات ويتبقى عند ربنا سبحانه وتعالى الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وبقية العشر الطيبه انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله توكلت على الله والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه العشرة معروفة لدى المسلمين وهم يسبحون ويحمدون ويكبرون في إثر الصلاة في دبر كل صلاة بعد انتهائهم من الصلوات ودائما يستغفرون الله ويهللون بلا إله إلا الله ودائما عندما يصابون بشيء يقولون آآ آآ إن لله وإن إليه راجعون وعندما يستدعون كفاية الله سبحانه وتعالى لهم ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل سيغنينا الله من فضله ورسوله يقولون كثيرا تَوَكَّلْنَا على الله ويقولون كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله إن هذا الذكر يقوم ويغسل الإنسان من أدرانه إن هذا الذكر هو أول الطريق فإن الطريق في الحقيقة مقيد بالذكر والفكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ففي بداية الطريق لا بد من الذكر ومن الفكر والذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان وقد يكون بهما والجنان هو القلب إذن فعندنا في الشريعة برنامج كامل يستطيع المسلم أن يتبعه وأن يقوم به وأن يسير عليه برنامج كامل ليس فيه توهيمات بل فيه تكليفات أوامر ونواهي ولكن أيضا عندنا تفاصيل فعندما يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغفر الله، وهو يقوم بأن يستغفر الله في اليوم 100 مرة. عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله به عليه 1000. هذا هذه الاحاديث تبين فضل صلاه المؤمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذكر عندنا معروف التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لا اله الا الله ومعروف الاستغفار ومعروف كذا وكذا الى اخره برنامج يستطيع المؤمن أن يجعل لنفسه وردا يوميا من أجل الذكر وهذا الذكر كما يكون باللسان وله ثواب فإنه يكون أقوى إذا كان بالقلب مع اللسان واستحضار القلب لذكر الله سبحانه وتعالى وذكر عظمته إذا بدأنا بالذكر والفكر فإننا نكون قد بدأنا بالنور ولذلك تحدث أنوار أنوار في القلوب وأنوار في العقول وتتفتح هذه العقول للهداية يقرأ القرآن فيجد نفسه فاهما لأن القرآن حينئذ بعد من فتحت القلوب والعقول هدى للمتقين يقول ابن عطاء في هذا المعنى من أشرقت بدايته من أشرقت بدايته أشرقت نهايته من أشرقت بدايته هنا يتكلم عن قضية تصحيح البدايات حتى يصح السير في الطريق فتصح النهايات تصحيح البدايات يكون بأن تكون بداية مشرقة كيف تكون البداية مشرقة قالوا بأمرين بالتخلي والتحلي التخلي من كل قبيح والتحلي بكل صحيح طيب هيا بنا نسير ومعنا هذا البرنامج أولا ندرب انفسنا على ان نخلي قلوبنا من القبيح واقبح القبيح الكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر القبيح الحسد ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوانا نهانا عن الغيبة وعن النميمة والإمام النووي ينبهنا على أن هناك غيبة ونميمة قلبية يعني لساني لم يتحرك بغيبة أحد ولا نميمة أحد ولكن هناك غيبة ونميمة قلبية وذلك بالتعالي على الاخرين وباحتقارهم وبوضعهم في وضع فيه بطر للحق احاول ان اخلي قلبي من كل هذه الصفات القبيحه القلب لا يعرف الفراغ لا يعيش في فراغ إذا ما خليناه من الكبر وخليناه من الحسد ومن الحقد ومن الغيبة والنميمة ومن التعالي ومن التبرم ومن الغضب الغضبية ومن الغيظ فإنه تحل مباشرة مكان هذا هذه المعاني يحل الحب والتواضع والكرم والجود الفرق بين الكرم والجود أن الكرم هو عطاء لمن طلب يعني واحد بيطلب منك حاجة وانت تعطيها له أما الجود فهو العطاء من غير طلب ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كريما فحسب بل إنه كان جوادا وكان أجواد ما يكون في رمضان كان كأنه الريح المرسلة فالجود فيه عطاء من غير طلب ومن غير مقابل ومن غير موجب لهذا العطاء أما الكرم ففيه عطاء ولكن عندما يطلب منك الإنسان أو أن هناك موجبا قد دفعك وجعلك تفعل هذا التخلية والتحليه إذا حدثت تخلية القلب من القبيح وتحلية القلب بالصحيح يحدث ما يسمى بالتجلي فإن الله سبحانه وتعالى وهو نور يتجلى للإنسان في قلبه يفتح على الإنسان ف وكأنه يرى الله اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك ويراقبك وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كما قيل رأيت الله في كل شيء يعني رأيت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو القادر وهو الذي إليه منتهى من أشرقت بدايته كيف تشرق البدايات بالتخلي والتحلي بالذكر والفكر ثم بعد ذلك يحدث التجلي وهو الإشراق من كان هكذا حاله أشرقت نهايته فاللهم اجعلنا من أولئك الذين أشرقت بدايتهم حتى تشرق نهايتهم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته